0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Café avec Spiritisme avec les commentaires de Gustavo Silveira Aujourd'hui nous allons continuer notre étude sur les obsessions La subjugation La Genèse chapitre 14, items 47 et 48 Nous sommes presque à la fin de l'étude sur les obsessions et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler du troisième type classé par Kardec qui a été nommé « subjugation ». Selon le codificateur, dans le livre des médiums, la subjugation est un synonyme de possession. En revanche, nous devrons nous rappeler qu'il n'y a pas de possession ou sens où un esprit peut prendre possession du corps d'une personne pour une durée indéterminée, au point de dire qu'il a une vraie substitution de l'esprit incarné. Ce n'est pas le concept de possession défini par Kardec. Ce qui se passe, c'est que pour un temps plus ou moins lent, l'esprit désincarné peut contrôler profondément celui qui est incarné, sans qu'il ait réellement lieu la substitution. Dans le livre à la Genèse, Kardec dit Dans la possession, au lieu d'agir extérieurement, l'esprit libre se substitue, pour ainsi dire, à l'esprit incarné. Il fait élection de domicile dans son corps, sans cependant que celui-ci quitte définitivement, ce qui ne peut avoir lieu qu'à la mort. La possession est donc toujours temporaire et intermittente, car un esprit désincarné ne peut prendre définitivement lieu et place dans un esprit incarné, attendu que l'union moléculaire du périsprit et du corps ne peut s'opérer qu'au moment de la conception. Bien que, dans le livre des médiums, Alain Kardec ait présenté la possession comme étant nécessairement un processus obsessif également appelé la subjugation, le plus intéressant est que dans le livre La Genèse, il propose une rectification du concept de possession. Il présente la possession comme une sorte de médiumnité car la personne possédée peut être sous influence d'un bon ou d'un mauvais esprit. Le concept alors de possession, dans ce cas, n'est pas forcément l'action d'un mauvais esprit, mais le fait que l'incarné soit complètement contrôlé par un esprit désincarné. C'est pourquoi nous faisons spécialement attention au mot possession. Beaucoup attribuent simplement à un mauvais processus résultant d'une obsession. Mais dans les discours de Kardec, l'obsession est toujours le fait d'un esprit malveillant. La possession peut être le fait d'un esprit bon qui veut parler, et pour faire plus d'impression sur ses auditeurs, emprunte le corps d'un incarné, que celui-ci prête volontairement, comme on prête son habit. Cela se fait sans aucun trouble ni malaise, et pendant ce temps, l'esprit se trouve en liberté comme dans l'état d'émancipation, et le plus souvent, il se tient à côté de son remplaçant pour l'écouter. Quand l'esprit possesseur est mauvais, les choses se passent autrement. Il n'emprunte pas le corps, il s'empare si le titulaire n'est pas de force morale à lui résister. Il le fait par méchanceté envers celui-ci, qu'il torture et martyrise de toutes les manières, jusqu'à vouloir le faire périr, soit par la strangulation, soit en le poussant dans le feu, ou autres endroits dangereux. Se servant des membres et des organes du malheureux patient, Il blasphème, il injurie et maltraite ceux qui l'entourent. Il se livre à ses excentricités et à des actes qui ont tous les caractères de la folie furieuse. Nous pouvons donc résumer ainsi. La possession, en tant que processus obsessif, est nommée par Kardec « subjugation ». Cela signifie que l'esprit malveillant utilise le corps de l'incarné pour agir dans le monde en contrôlant presque l'intégralité de son libre arbitre et pouvant commettre de plus grandes atrocités pour que toute la responsabilité retombe sur la personne obsédée. Ainsi, il est évident que la subjugation peut avoir des conséquences très graves. En revanche, c'est un processus plus facile à identifier comparé à la fascination et qui demande l'intervention d'autres personnes pour aider au rétablissement de celui qui est influencé. Dans le prochain épisode, nous allons analyser les cas extraits du livre « Sexe et destin » d'André Lewis afin de mieux comprendre comment les désincarnés agissent pour tenter de contrôler nos volontés et nos actions. En attendant, restez en paix et au prochain épisode de « Café avec Spiritisme ».